0: Seit vergangener Woche können niedergelassene Ärztinnen und Ärzte die erste offiziell zugelassene Orale Covid-Arznei verordnen, Paxlovid. Und seit vorletzter Woche liegt die Studienpublikation dazu vor. Zeit, dass wir diese Arznei noch einmal gründlich unter die Lupe nehmen und schauen, was sie kann. Und das machen wir heute in einer ganz besonderen Episode vom Evidenz-Update-Podcast, natürlich wieder in einer Doppelbesetzung. Und damit herzlich willkommen. Wir, das sind... Martin Scherer. Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der Degam und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Grüße, Herr Scher, hallo. Guten Tag, Herr Nössler. Und heute ist bei uns dabei Daniel Kalanovic medizinischer Direktor bei Pfizer Deutschland. Er hat einige Jahre in der Chirurgie gearbeitet und ist seit gut 20 Jahren jetzt in der Forschung, zuletzt mit Schwerpunkt Onkologie und seit gut zwei Jahren ist er als Geschäftsführer eben medizinischer Direktor. Hallo Herr Kalanowitsch, schön, dass Sie dabei sind. Ja, vielen Dank für die Einladung, freue mich. Wir uns auch. Und hier am Mikrofon ist Dennis Nösler, Chefredakteur der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Die Stammhörerinnen und Hörer wissen, dass wir dieses Evidenz-Update immer etwas, mit, ja, etwas voraus aufzeichnen. Und jetzt sind wir in Zeiten, die besonders sind. Und eigentlich wollte ich Martin Scherer heute fragen... Wie haben Sie eigentlich geschlafen, Herr Scherer? Kann ich diese Frage noch stellen? Wie haben Sie geschlafen? Naja, das
1: sind Allgemeinzeiten, die einen nicht gut schlafen lassen. Das liegt weniger an Paxlobit oder dem Thema, dem wir heute haben, sondern vielmehr an der geopolitischen Lage.
0: Also trotzdem können wir über Paxlobit reden, nicht wahr, Herr Kalanovic? Müssen wir ja auch
2: ja, müssen wir. Und natürlich, ich stimme Herrn Scherer absolut zu, es ist eine dramatische Situation. Wir haben auch Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine, auch in Russland. Und äh, ja, also ich denke, das nimmt uns alle mit. Trotzdem
0: müssen wir auch über Patientinnen und Patienten, über neue Therapien sprechen. Und das werden wir machen. Ich muss zunächst vielleicht mal auch so ein bisschen aus Verortung für die Hörerinnen und Hörer ein Thema anreißen, Herr Scherer, ja, denn für die heutige Episode haben wir eben Daniel Kalanowitsch bei uns, einen Geschäftsführer von Pfizer in Deutschland, haben wir eingeladen ins Evidenz-Update. Und wenn ich jetzt mal in die DGAM hineinschaue, in die Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin, dürfte das doch für die eine oder den anderen Kollegen von Ihnen eher ungewöhnlich sein. Ihre Fachgesellschaft gilt ja gemeinhin, könnte man sagen, nicht zwingend so als industrienah. Erklären Sie uns das mal, ordnen Sie das doch mal ein. Unsere Kongresse sind ohne
1: Pharma-Sponsoring. Die Fortbildung, die wir machen, sind ohne Pharma-Sponsoring. Im Grunde genommen kommen wir ohne externe Finanzierungen aus. Es kann sein, dass uns mal eine Krankenkasse sponsert bei einem Kongress. Aber man bezeichnet uns gemeinhin als pharmakritisch. Das kann man schon sagen. Wir haben auch darüber geredet. Wie ist das im Evidenz-Update mit einem hochrangigen Vertreter der Industrie und
0: das Votum war aber dann dafür. Ja, warum nicht? Wir reden mal darüber, gemeinsam. Wir reden mal darüber, gemeinsam. Herr Kalanovic. auf der anderen Seite, auch aus Sicht der pharmazeutischen Unternehmen, es ist ja nicht ungewöhnlich, der Umgang mit Fachgesellschaft, mit ärztlichen Vertretern, das ist ja eigentlich Usus in der Branche. Ne?
2: Ja, ich glaube tatsächlich, dass Medikamentenentwicklung gar nicht anders möglich ist. Ich kann sagen, ich selber, auch als, wer selber auch praktiziert und, und bin auch hin und wieder Patient, ich kann nachvollziehen, dass man seine Therapieempfehlungen nicht durch wirtschaftliche Erwägungen beeinflusst haben möchte. Aber ich kann ganz klar sagen, auch meiner langen Erfahrung jetzt in der Medikamentenentwicklung, es geht nur in der Zusammenarbeit mit Wissenschaft, mit angewandter Forschung, mit uns. Alles andere ist kein Erfolgsmodell und das
0: haben nicht zuletzt die letzten zwei Jahre gezeigt. Mhm. Zusammen ist man stark, gemeinsam ist man weniger allein und am Ende würde wahrscheinlich Martin Scherer noch ergänzen, braucht man natürlich auch Versorgungsforschung und solche Themen. Da kommen wir vielleicht zum Ende hin nochmal. Jetzt wollen wir uns doch relativ rasch dem Thema Paxluvit nähern, weil es einfach eine ganz praktische Relevanz hat. Ich mache mal kurz so eine Art ja, Zusammenfassung, über was wir hier reden, damit wir nochmal mal abgeholt haben. Also Baxlovid, wissen wir, ist zugelassen in der EMA. Es ist eine bedingte Zulassung, muss man dazu sagen. Wie das so ist bei diesen schnellen Zulassungen, ist eine Kombination aus Nirma das ist der neue Wirkstoff, und Ritonavir Ritonavir soll dem anderen helfen und das ist, wenn man so will, die wirklich erste offiziell zugelassene orale Covid-Arznei, über die wollen wir heute reden. ist wie gesagt eine Kombi, darf eingesetzt werden bei erwachsenen Personen, die eine Covid-19 haben, solange sie keinen Sauerstoff benötigen und solange sie ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf haben beispielsweise Alter etc. Und die Zulassung sieht vor, wenn man da reinguckt in das EMA-Dokument, das verlinken wir natürlich alles, Zyklus fünf Tage, zweimal drei Tabletten, alle zwölf Stunden, wahrscheinlich morgens und abends. Herr Scherer, kennen Sie schon Kollegen, Kolleginnen, die das eingesetzt haben, verordnet haben? Nein, noch nicht. Das Arzneimittel kann nach Angaben der KBV
1: seit dem 25. Februar verordnet werden. Freitag. Richtig, es ist eine relativ kleine Bevölkerungsgruppe, für die das Medikament in Betracht kommt. Und glücklicherweise ist die Krankheitslast der Omikron-Variante relativ gering, sodass die Nachfrage als auch die Verschreibung aktuell in der hausärztlichen Versorgung im Augenblick zumindest eine Randerscheinung ist.
0: Im Augenblick. Das kann sich ja im Zweifel ändern, wenn man nicht aufpasst. Ne? Mhm. Mhm. Herr Kalanowitsch, Sie haben ja wahrscheinlich Kenntnisse auch aus Studien und haben da wahrscheinlich was mitbekommen. Kennen Sie denn schon praktizierende Ärzte, die das eingesetzt haben außerhalb von klinischen Studien? Nein,
2: es ist, wie Herr Scherer sagt, seit Freitag verfügbar. Und ich kenne jetzt persönlich auch noch niemand, der es verschrieben hat. Allerdings interpretiere ich die, die Bevölkerungsgruppe etwas anders. Also ich ähm, schaue mir die RKI-Zahlen an, schaue mir jetzt an, wie viele symptomatische Patienten wir jetzt zum Beispiel in den letzten vier Wochen hatten, wie viel Patienten hospitalisiert wurden. Und das ist eine ziemlich ähnliche Gruppe zu der, die in, äh, mit Paxlovid behandelt wurden in der Studie. Und ich komme also also wirklich bei grober und konservativer Schätzung allein in vier Wochen auf auf na ich würde sagen zwischen 1000 2000 Patienten die durch eine konsequente Therapie hier nicht hospitalisiert würden und äh, ich glaube das ist auch schon eine wichtige wichtige Gruppe und jeder Patient ist da wichtig glaube ich und die Allgemeinärzte glaube ich spielen eine ganz wichtige Rolle und haben eine hohe Verantwortung
0: Vielleicht können wir das an der Stelle ja direkt mal ein bisschen aufräumen. Also wir, wir reden darüber, das ist eine Therapie, die für Menschen in Frage kommt, die ein hohes Risiko haben. Also da reden wir, bitte korrigieren Sie mich beide, da reden wir vor allem über Menschen, die älter sind. Also ab 60, Herr Scherer, ab 70, was, was würden Sie sagen? Ja, so 65. 65 gut. Auch, auch, ja.
1: Mhm
0: gucken wir uns gleich nochmal an die Daten, und im Zweifel vielleicht sogar Komorbiditäten Vorerkrankungen haben. Das wären so diejenigen, wo man sagt, ist das Risiko erhöht. Und jetzt schätzen Sie, Herr Kalanovic, so gut tausend, die man vor dem Krankenhaus bewahren könnte, konjunktiv. Nein, Das ist, eine, ist alles dynamisch und, und da muss man natürlich
2: aufpassen. Und ich gebe auch Herrn Scherer recht, dass die sicher äh, man genau schauen muss, wie wie entwickeln sich der Schweregrad der Erkrankung jetzt bei Omikron. Aber wir können ja auf die Tatsachen gucken. Wir können ja schauen, was jetzt unter Omikron passiert. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel einfach nur die Patientengruppe der über 60-Jährigen nehmen, die ist ja laut RKI auch und laut allem, was wir über Corona wissen, die Risikogruppe, die vor allem vulnerable sind. Und da sind 40.000 diagnostiziert worden in den letzten vier Wochen mit symptomatischer Erkrankung. Und in den Krankenhäusern liegen im Moment 2.000 Patientinnen und Patienten über 60 und ich meine, das, das ist genau die Gruppe, die man schützen könnte. Also wenn Sie in die Studie schauen und für diese Gruppe haben Sie sogar eine Number-needed-to-treat von sieben. Also die Gesamtpopulation hat ja eine Number-needed-to-treat von 18, da würden wir ja zum Beispiel, das ist ja ja, Schlaganfall, Prophylaxe mit Aspirin, halt, es liegt in diesem Bereich. Also eigentlich stellt sich nicht die Frage, ob man diese Patientinnen und Patienten behandelt, sondern wann und wie. Und äh, ich glaube, das ist auch ein, gute, ein gutes Ergebnis dieses Gesprächs, dass wir das
0: genauer erörtern, wie wir das praktisch hinkriegen. Genau, und das, genau das werden wir jetzt nämlich machen. Mhm. Das, was Sie, das, was Sie beide jetzt schon angesprochen haben und was ich auch Herrn Scherer fragen würde, ist nämlich genau diese Differenzierung. Wie fischt man genau diese Patienten heraus? Um jetzt sind wir in der niedrigprävalenzsituation, Herr Scherer, nicht wahr? Mhm. Um eben die zu erreichen. Wir haben overall eine Sieben-Tages-Hospitalisierungsinzidenz von sechs und bei denjenigen ab 80 sind wir bei 27 im Moment. Das ist die Zahl, die da jetzt genannt würde. Wie könnte man denn die Leute richtig rausfischen, die man dann vor einem Krankenhausaufenthalt bewahren kann?
1: Ja, vielleicht muss ich nochmal
0: vorausschicken,
1: das sollte eben gar nicht so despektierlich klingen. Sie haben mich danach gefragt, ob das ein Thema ist in der Versorgung, das Medikament. Nein, noch nicht. Vielleicht muss man auch einmal sagen, es ist eine Riesenleistung ähm, der Pharmaindustrie überhaupt, was hier in den letzten zwei Jahren geschafft wurde und dass wir überhaupt ein Medikament haben. Die DGAM gilt als pharmakritisch. Sie haben es im Entree auch anmoderiert. Aber das heißt jetzt natürlich nicht, dass es angemessen wäre, da vom universitären Ross aus zu sprechen. Also das möchte ich einmal auch einfach vorausschicken. Das ist überhaupt eine Leistung, dass es dieses Medikament gibt. Für wen ist das jetzt sinnvoll? Und da können wir ja dann auch gleich mal in die Publikation mhm. reinschauen. Unsere Auffassung ist es, dass wir hier und das ist wirklich nicht despektierlich gemeint. Ein Notnagel in der Hand haben, den wir mit äußerster Vorsicht und mit guter Patientenaufklärung und Überwachung einsetzen dürfen. Es ist ein nicht ganz unproblematisches Medikament wegen der hohen Interaktionsbewegungen, die es in Richtung Komedikation gibt und auch mit der Übertragbarkeit auf die jetzige epidemiologische Situation mit Omikron. Auch darauf werden wir wahrscheinlich noch eingehen. Das, die Hauptadressaten sind Menschen, die eine hohe Komorbidität haben, multimorbide Menschen, die zum großen Teil Medikamente einnehmen, die eben problematische Interaktionen aufweisen und die auch eine herabgesetzte Immunkompetenz haben. Das heißt, mhm. es ist eine nicht allzu leichte Bevölkerungsgruppe, die vielleicht auch Adhärenzprobleme hat, sehr multimobile ist und sich nicht hat impfen lassen. Der ist auch so im Handling dann vielleicht ein Patient, mit dem man eine gewisse Zeit braucht, um dann die ganzen Medikamente durchzugehen. Also es ist keine einfache Situation, es ist ein Aushandlungsprozess und das Case Finding ist auch aufgrund des engen Zeitfensters kein einfaches. Wir können es ja mal abschichten und der Reihe nach abarbeiten.
0: Ja, genau. Ich, wenn es in Ihrem Sinne ist, Sie, Sie dürfen mir da jetzt gerne herzlich ins Wort fallen, wenn es in Ihrem Sinne ist, würde ich sagen, lassen Sie uns gleich mal in die Evidenz gucken, dass wir die zunächst mal bearbeitet haben, dass wir einfach mal wissen, was hat man denn in dieser... Epic HR Study herausgefunden. Lassen Sie uns dann mal schauen, auf welche Population können wir das anwenden? Also Stichwort Subgruppenanalyse. Und dann reden wir nochmal über das Thema Wechselwirkungen, deswegen Retona, wie natürlich eines ist. Ist das so in Ordnung, dass wir uns in, in diesen drei Stufen nähern, dem Thema?
2: Ja, ich wollte vielleicht eins vorausschicken. Ich, ich finde das Interessant mit dem Pharmakritik. Ich meine, der große Vorteil an unserer Profession ist ja, dass wir durch die evidenzbasierte Medizin eine gemeinsame Sprache haben. Ich meine, wir, wir schauen auf, auf Evidenz. Wir haben uns auf Standards geeinigt. Ich meine, es wäre jetzt schwieriger, wenn wir hier entscheiden müssen, ob die Beatles oder Bach besser sind, ja, weil da haben wir nicht so genaue Standards, was den Musikgeschmack angeht. Also deswegen, glaube ich, ist, ist, ist der, unser Job gar nicht so schwer, ja das einfach so, weil ich
0: immer wieder jetzt das ankam, also mit dem pharma -Grid. Also ich bin dafür, dass wir mal Evidence-Based-Music-Listening machen ja, an der nicht? Stelle und Das sind beide genial, die <lacht> und Das sind beide genial. Also auch darauf kann man sich dann im Zweifel evidenzbasiert einigen, dass einfach beide genial sind. Aber lassen Sie es uns genau so mal machen. Wir, wir wollen ja hier ein konstruktives Gespräch führen und dann, das Ziel ist tatsächlich am Ende, dass alle was mitnehmen. Also nicht nur die Hörerinnen und Hörer, sondern auch wir drei in diesem Gespräch wollen ja was mitnehmen. Und deswegen gehen wir es mal so durch und dann schauen wir mal, dass wir am Ende so ein bisschen auch Practice-Pointer-mäßig rausgehen können. Dass die Leute, weil die Leute haben offenkundig schon die Frage, ich habe heute in einem, in einem Forum von jemandem gelesen, der hat eine Patientin mit einer MS geimpft, jetzt eine Covid-19, doch sehr symptomatisch. Und der überlegte sich dann natürlich, ist das eine Option? Kann ich das hier nehmen? Und dann entstehen diese Diskussionen. Wir wollen ja ein bisschen versuchen, in diesen Diskussionen zu helfen. Aber schauen wir mal in diese Arznei hinein. Gucken wir uns mal an, was sie kann. Und zwar... Ähm Jetzt muss ich mal schauen. Also, wir haben das Thema Trevier, ich habe es schon gesagt, ist die therapeutische Substanz, vielleicht ganz kurz zum Mode of Action, zum Wirkmechanismus, das Teil hemmt die 3-CL-Protease, wird auch Hauptprotease genannt vom eben SARS-CoV-2. Und weil diese Substanz die Eigenschaft hat, sehr schnell im Zylochrom 3A4 verstoffwechselt zu werden, Gibt man eben Ritonavir dazu, hat man dann herausgefunden. Dann kriegt man höhere Plasmaspiegel und es bleibt ein bisschen länger im Plasma erhalten. Und die Daten dazu sind am 16. Februar im New England Journal veröffentlicht worden. Das sind die Phase 2, 3 Ergebnisse von eben dieser EPIC-HR-Study. Herr Kalanovic, vielleicht können Sie ganz kurz mal so zusammenfassen, was so die Kernaussagen sind aus Ihrer Sicht. Sie müssten die Studie am besten kennen von uns dreien. Ja, weiß ich
2: nicht. Also man kann sie ja nachlesen und übrigens, das muss ich auch sagen, weil ich habe das auch ein paar Mal gehört, dass dass man vor der Publikation jetzt nicht so viel sagen konnte. Ich habe vor dem Podcast mal geguckt, was alles öffentlich verfügbar sind. Da bin ich auf 500 Seiten gekommen. Allein der Assessment Report, der EMA, verschiedene Dokumente beim BfArM. Sie können ja, also es ist ja sehr viel nachzulesen darüber. Auch viele der Diskussionen, die wir heute führen werden, sind letztlich auch von den Zulassern abgewogen worden. Aber ich mache es kurz. Ich glaube, und ich habe ja, wie gesagt, ich habe äh, hier schon sehr viele Substanzen gesehen, kommen vielleicht gehofft, dass sie kommen. Und äh, ich muss sagen, ich denke schon, dass es ein Glücksfall ist, was wir hier haben. Wir haben eine Substanz, die ein sehr elegantes Wirkprinzip hat. Also wir haben einen, einen Wirkansatz, der wurde bisher noch nicht ausprobiert. Der ist schon mal entwickelt worden vor einigen Jahren gegen die erste Generation der SARS-CoV-Viren. Allerdings als IV-Substanz kam dann damals nicht zum Einsatz und wurde dann im März 2020, als die Pandemie richtig losging, hat man da die Teams dran gesetzt. Und die haben das so entwickelt. Und wie Sie auch richtig sagen, man hat da auch aus pharmakologischen Erwägungen das kombiniert, dazu kommen wir ja später. Aber was sehen wir in den klinischen Ergebnissen? Wir sehen, dass es zwei Dinge tut, die es auch soll. Erstens hat es den klinischen Endpunkt, der ja auch allgemein akzeptiert ist, auch für alle Antikörper, Vermeidung von Hospitalisierung und Tod, hat es ja mehr als erwartet erfüllt, also 90 Prozent, geringeres Risiko. Die Studie war gepowert für 50 Prozent und deswegen wurde die Studie auch vorzeitig abgebrochen von einem unabhängigen Komitee. Mhm. Also das war erstmal der klinische Punkt. Der zweite, über den man nicht so viel redet, der aber für unsere Diskussion womöglich auch interessant ist, ist, dass man auch sieht, dass die Viruslast gesenkt wurde um das Zehnfache bei Patienten. Interessanterweise, egal ob sie auch genesen waren vorher, weil das ist eine Gruppe, über die werden wir vielleicht auch sprechen, oder Seropositive, so auch dort Zehnfache Reduktion der Viruslast. Und auch als Kleine, ich, ich sehe das auch, dass die Substanz, weswegen sage ich Glücksfall, im Allgemeinen wird sie als gut, sehr gut verträglich gesehen. Das steht auch in der gemeinsamen Leitlinie der AWMF. Die Verträglichkeit ist gut. Das sehen Sie ja auch, wenn Sie auf die Nebenwirkungen schauen. Ist es ist sogar so, dass im placebo im Placeboarm bei schweren Nebenwirkungen mehr schwere Nebenwirkungen unter Placebo sind. Da fragt man sich, wie kann das sein? Das zeigt, das zeigt einfach, wie hoch die Krankheitslast bei Covid-19-Patienten sind und spricht dafür, dass eben mit der Therapie eben auch die Effekte von Covid deutlich gesenkt werden und dann eben nicht mehr als Nebenwirkung auftaucht. Aber so viel erstmal als, als kurzer Abriss, ähm,
0: wie ich generell das Ergebnis der Studie interpretiere. Okay, perfekt. Steigen wir gleich in ganz viele Tiefen noch ein. Herr Scherer, wollen Sie zu dem kurzen Abriss noch was ergänzen oder sind Sie soweit fein damit? Und sagen Sie, das sehe ich eigentlich ganz genauso, wie es da steht.
1: Nee, ich sehe es anders, aber ich glaube, wir machen es mal der Reihe nach.
0: Okay. Und Sie, Sie, haben ja Ihre Punkt.de alle auf dem Zettel, die wir dann gleich noch besprechen, sollte ich irgendein Thema untergehen lassen. Wir wollten mal schauen in das Thema... Ja, Hospitalisierung. Das haben Sie gesagt, Herr Kalanovic, das ist einer der ganz entscheidenden Endpunkte. Also vielleicht kurz nochmal, wonach wurde geschaut. Es gab, wenn ich es richtig zusammenfasse, einen kombinierten primären Endpunkt aus Hospitalisierung oder Tod. Und diese beiden Dinge sind dann kann man tatsächlich auch separat auswerten. Und es gibt, das wird mich vielleicht tatsächlich interessieren, inwieweit das auch eine Aussagekraft auf die Praxisrelevanz hat, es gab einen entscheidenden Unterschied, nämlich es wurde geschaut in der Analyse am Ende nach zwei verschiedenen Krüppchen. Einmal wurde eine Gruppe ausgewertet, diejenigen, die innerhalb von fünf Tagen behandelt wurden nach dem Auftreten der Symptome. Und dann wurde das Ganze nochmal untersucht für eine Gruppe derjenigen, die innerhalb von drei Tagen damit behandelt wurden. Also das ist das antivirale, virostatische Thema, das wir oft haben, früh zu behandeln. Da wird mich dann gleich noch mal interessieren, inwieweit das einen Unterschied machen kann. Wir haben jetzt, wenn wir mal schauen, in der Gruppe behandelt bis einschließlich fünf Tage nach Onset, haben wir ein absolutes Risiko von 0,77% versus 6,21. Das sind die absoluten Risiko und das ist das, was Sie sagten, Herr Kalanovic. Das macht diese Number needed to treat overall für den kombinierten Endpunkt von 18. Herr Scherer, was ziehen wir aus dieser Information zunächst mal heraus?
1: Dass das Medikament wirkt, das, das <lacht> kann man schon sagen. Aber es gibt eben Schwierigkeiten. Erstmal, wenn man sich die Größenordnung der Effekte anguckt, wir kommen vielleicht noch auf den Number Needed to Tweet zu sprechen, auf den Unterschied zwischen relativem absoluter Risikoreduktion. Sie wissen, das ist eines meiner Lieblingsthemen. Und dann natürlich auch das Timing. Also wir müssen natürlich die Patientinnen und Patienten, die in Frage kommen für die Therapie früh bekommen in der. Versorgung. Und da beobachten wir eben zwei Fraktionen. Es gibt die Corona-Gewissenhaften und diejenigen, die davon ausgehen, dass sie vielleicht eine normale Erkältung haben, die kommen eher später und testen sich auch später. Das heißt, dieses Zeitfenster zu nutzen, das ist gar nicht so einfach. Das ist ein Timing, das man nicht immer so hinkriegt und wo wir auch in der Versorgung dann die Personen, die dafür in Frage kommen, zu spät
2: erwischen. Kann ja. ich da kurz was anmerken? Natürlich. Herr Scher, ich finde das einen sehr wichtigen Punkt. Und ich, ich glaube, das ist auch deswegen wichtig, dass wir hier diesen Podcast haben, weil das ist in der Tat ist ja bei allen Viruserkrankungen so und es ist auch logisch, dass je früher man das Virus erwischt, desto effektiver kann man es bekämpfen. Ich, ich Vielleicht zwei Kommentare, weil wir springen jetzt so ein bisschen zwischen den Daten und praktischer Umsetzung. Ja, Ich glaube, das ist gut machbar. Also wenn wir den Prozess anschauen, wie der jetzt vom Bundesministerium auch ist. ja, Das Medikament wurde ja gekauft vom BMG, also es ist... Sozusagen, es ist verordenbar, es ist äh, ähnlich wie beim Impfstoff. Sie, und, und sie, es reicht ein, ein Anruf, letztlich ein Antigen-Test des Patienten, wenn Sie dem mit E-Rezept dem Apotheker übermitteln, der bestellt es beim Großhandel, das ist alles innerhalb von einem Tag machbar, wenn Sie möchten, wenn Sie die Diagnose stellen und was wir auch sehen, also das ist das Einzige, also die vorläufigen Erfahrungen aus anderen Ländern, Frankreich, Italien, was ich sehe, ist, dass im Durchschnitt die Patienten spätestens nach zwei Tagen zwischen Symptomweg und und startet Therapie haben. Also das ist, das ist, denke ich, schon machbar. Ich glaube, was wir jetzt bei den Daten einfach schauen sollten, ist, dass es keinen Unterschied gemacht hat ob das Medikament nach drei oder fünf Tagen gegeben wurde. Es ist praktisch die identische Effektivität. Und das finde ich eigentlich, was ich bemerkenswert finde hier. Und ich glaube, das sollte einem Zuversicht geben, dass man es in der Praxis auch hinkriegt.
0: Mhm. Herr Scherer, das ist die Figure 2, das Panel A, wo man das sieht.
2: Genau, aber das ist genau das Problem.
1: Oft kriegt man sie eben noch später. Also das ist auch das, was die Kolleginnen und Kollegen aus der Praxis Berichten, die Frage, die ich vielleicht einmal Herrn, Ihnen, Herrn Kardanovic direkt stellen darf. Und dann können wir gerne auch wieder zu den Daten zurückgehen. Ich glaube, der Grunddissens ist, möglicherweise, korrigieren Sie mich, es ist ein Medikament, es ist wirksam, zweifellos, aber es ist wirklich der Pandemieüberwinder. Und hier haben wir wahrscheinlich einen Dissens. Da würde ich sagen, nein, es ist immer noch die Impfkampagne, und da sind wir in einer absolut vulnerablen Phase. Also ähm, es sind so drei Gründe, aus denen das gerade schwierig ist mit dem Impfen. Also manche denken, ich hole mir meine Immunität über Omikron. Die anderen sagen, ich brauche mich nicht impfen lassen. Wir haben ja orale Therapien. Und das Dritte ist, Geboosterte kriegen auch Omikron. Die Impfung bringt nichts. Mit anderen Worten. Und dann können wir auch gerne wieder zurück zu den Daten gehen. Im Augenblick sind die Viertimpfungen viel höher als die ersten und Zweitimpfungen. Und wir reden ja hier in diesem Podcast auch sehr viel über Prioritäten in der Versorgung. Also meines Erachtens ist die Impfung der Pandemieüberwinder. Und nicht Paxlovid, auch wenn es wirksam ist, es ist für ganz bestimmte Patientinnen und Patienten. Und ja. diese Frage würde ich Ihnen einfach mal so
2: ganz direkt stellen, wenn ich da. Ja, aber das finde ich gut, weil ich, ich stimme mehr als 100 Prozent, äh, geht nicht, aber total mit Ihnen überein. Also Impfen ist die absolut wichtigste Maßnahme. Prävention absolut, stimme ich Ihnen zu. Und das war auch Pfizers Ansinn, letztlich mehrere Waffen in der Hand zu haben. Und ich glaube, wenn wir jetzt über Paxlovid sprechen dann und über die Studie, dann ist es erstmal festzuhalten, dass die Studie und das Medikament das macht, wofür es entwickelt wurde. Letztlich die zu schützen, die entweder nicht geimpft werden können oder deren Impfschutz nachgelassen hat, oder wo wir einfach eine mechanistische, und deswegen finde ich diese Beobachtung mit der Viruslast gut, wo wir einfach eine mechanistische Senkung der Viruslast bauen. Aber nochmal, ich denke auch, und man kann es nicht oft genug wiederholen, das Wichtigste ist Prävention, Impfung, auch, auch nicht-medikamentöse Maßnahmen, die AHA regeln die Maske tragen, alles das ist wichtig und Corona ist auch ein Marathon. Also das ist jetzt, ich denke auch nicht in solchen Kategorien mit ähm, ja Wende und jetzt vorbei oder da gebe ich Ihnen total recht. Also haben, haben Sie beide
0: da kein Dissens? Für das
2: Protokoll, Herr, Herr Nessler,
1: es ist ein Konsens.
0: Okay, gut. Also es gibt hier Protokollnotiz-Konsens. Ich will jetzt nochmal auf die Daten kommen und gleich, Herr Kalanovic, kommen wir nochmal auf das Thema Viruslast. Das gucken wir uns an, das ist dann die Figure 3, können wir gleich nochmal drauf eingehen. Herr Scherer, Herr Kalanovic hat jetzt zu Recht darauf hingewiesen, dass eben aus dieser Un aus aus diesen zwei Gruppen, die man da sich angeschaut hat, ja, innerhalb der Gesamtstudie, ja, tatsächlich herauskam, es gibt eigentlich keinen wirklichen Unterschied, ne? also die dort im Paper errechnete, ich komme komischerweise mal zu anderen Ergebnissen, aber wahrscheinlich kann ich aber nicht rechnen, aber die Differenzen sind halt die gleichen, wenn ich jetzt innerhalb von drei Tagen reingehe oder in, innerhalb von fünf, das ist doch schon ein Signal dafür, dass das eben auch noch drei, vier Tage, nachdem da jemand in die Praxis kommt, wirken kann. Ja, aber häufig kommen
1: sie eben noch später, weil doch, doch später. oft ja, weil eben doch oft sehr viel Zeit ins Land geht und bis sie dann erstmal testen dann warten sie, bis es weggeht. Also es sind wirklich diese zwei Gruppen, die man beobachten kann in der Versorgung, die, die sehr schnell, sehr zeitnah kommen und die, die dann doch eher später
0: kommen. Hm. Dann gucken wir nochmal, bevor wir, wir müssen ja so ein bisschen zwischen Daten und Anwendbarkeit in der Praxis. Immer hin und her changieren. Das ist ja die Aufgabe dieses Podcasts. Ansonsten könnten wir ja auch einfach das Paper vorlesen. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Viruslast zu sprechen kommen. Das kann man tatsächlich in dieser Riesenabbildung da auf der achten Seite sehen. Herr Kalanovic, das haben Sie angesprochen. Welche klinische Auswirkung hat denn das, was wir da sehen können? Nämlich, dass die Veränderung unter Niermaterialvir etwas deutlicher ist. Also da wird dann Mean Change from Baseline angegeben, muss man dazu sagen.
2: Ja, erstmal würde ich sagen, natürlich ist das ein Surrogat-Endpunkt und natürlich ist der klinische Endpunkt wichtiger. Hm. Ähm, warum ich das erwähne, ist, wenn wir drauf kommen und uns versuchen zu erklären, warum profitieren, und das ist meine These einfach auch, wenn wir auf die Nebenwirkungen schauen, warum profitiert eine bestimmte Patientengruppe so deutlich von Paxlovid? Dann denke ich, ist das eine gute Erklärung und Sie können es übrigens im EMA Assessment Report auch nachlesen. Es gibt ja eine Zwischenauswertung der EPIC-SR. Das ist die gleiche Studie bei Geimpften. Mhm. Und dort sehen wir das gleiche Phänomen. Also auch bei Geimpften haben sie eine, eine, eine circa zehnfache Abnahme der Viruslast. Und das ist einfach perspektivisch, weil Sie werden jetzt sicher fragen, was ist denn mit Omikron? Also die kurze Antwort ist, da geht auch die AWMF davon aus, dass auch bei Omikron BA1 und BA2 Paxlovid wirkt, aber eben wir müssen einfach schauen, wie, wie setzen wir es ein und die, bei den richtigen Patienten oder bei den Vulnerablen würde es wirken und das ist
0: eben der Wert für mich an der, an der Viruslastbetrachtung. Herr Scherer, ich muss ja den Hörerinnen und Hörern nicht erklären, wie Sie mit Surrogatparametern umgehen, für gewöhnlich, wie schätzen Sie das Thema Viruslast ein? Also man, man kann ja durchaus sehen, dass es da einen signifikanten Unterschied gibt im Abfall, relativ rasch sogar. Steckt da eine rationale für Sie drin, eine klinische, wo man sagt, okay, ich könnte damit einerseits, wenn ich die Viruslast reduziere, natürlich davon ausgehen, dann ist das Krankheitsgeschehen etwas gedämpft, zum einen. Und auf der anderen Seite, ich kann damit vielleicht auch das Risiko für die sekundären Attacken, also für weitere Reinfektion beispielsweise reduzieren?
1: Naja, das ist eine äh, antivirale Medikation, die hier gegeben wurde. Und wir wissen, dass Protease-Inhibitoren erfolgreich sind. Wir wissen spätestens seit HIV. Und Nematrelvir blockiert die virale Replikation. Und wenn man dann das Retonovir dazu gibt, dann erreicht man eben auch dann relevante plasmakonzentration und das Medikament wirkt, das sieht man in dieser Studie und dann ist es natürlich biologisch plausibel, dass sich das in einer Reduktion
0: der Viruslast niederschlägt. Ich mache mal eine Kasuistik, die ist jetzt zunächst mal hypothetisch. Ich komme zu Ihnen in die Praxis, Herr Scherer. Nehmen wir mal an, ich bin, sagen wir mal, ich bin 60 Jahre alt, habe einen Hypertonus, vielleicht eine Adipositas. Zweifel machen wir noch einen Typ-2-Diabetes-Mellitus dazu. Und zu Hause pflege ich meine meine Mama. Die ist 85 Jahre alt. Und die ist durchaus eine vulnerable Person. Und jetzt komme ich zu ihnen in die Praxis, bin vielleicht sogar geimpft und habe eine Covid-19. Und mir geht es eigentlich schlecht. Und vielleicht bin ich relativ früh zu Ihnen in die Praxis gekommen. Wäre das dann durchaus zu erwägen? Wäre das so, so eine Kasuistik, wo man sagen könnte, bei dir könnte ich das erwägen, weil du hast ein Risiko für einen schweren Verlauf und du hast auch noch eine vulnerable Person? Ist sowas denkbar? Ja, wo ich jetzt dran hänge, das
1: ist der Immunstatus. Sie sagten, sie sind geimpft und aufgefrischt. Und haben verschiedene Komorbiditäten. Mhm. Ja. Und sie sagen, es geht ihnen schlecht. Also das ist ein bisschen schwierig. Da müsste man in die Kasuistik genau reingehen. Da würde ich gerne wissen, was sie einnehmen. Wie schlecht geht es ihnen? Wie ist die Sauerstoffsättigung? Wie stellen sich klinisch da. Also im Hinterkopf haben muss man das auf jeden Fall bei Multimorbiden. Patientinnen und Patienten. Und erwägen kann man es. Aber da fehlen mir noch ein paar paar Daten, um das dann genauer mit ihnen abschätzen zu können.
0: Ich wollte gerade sagen, wir können ja hier eine Anamnese machen. <lacht> Kommen wir vielleicht gleich nochmal, wir können uns ja diese Kasuistik, diese hypothetische mal aufheben und können sie gleich nochmal hervorkramen. Wir müssen ja auch das Thema Komedikation mhm, genau. noch bearbeiten. Da können wir es vielleicht nochmal gut zu gebrauchen. Ja. Ich möchte noch ein bisschen bei der Effektivität dieser Arznei bleiben. Also wir haben jetzt schon über das Hospitalisierungsrisiko gesprochen, das eben doch deutlich gesenkt wurde, signifikant, um in dieser Studienpopulation eben absolut 6,2 Prozent, nein, weniger, 5,4 Prozent habe ich errechnet, das ist die Differenz 5,8 laut Studie und das macht eben eine NNT von 18 und jetzt schauen wir mal auf das Thema Tod. Das ist nun einer der zweiten wichtigen Endpunkte in dieser Studie. Und da ist es doch ziemlich deutlich, wenn man guckt in dieses Panel A in der zweiten Abbildung, in der Publikation, in der Behandlungsgruppe bei denen mit Treated innerhalb von drei Tagen nach Onset waren es 0 zu 9 Todesfälle, also Verum, Placebo und in der Gruppe, die innerhalb von fünf Tagen behandelt wurden, 0 bis 12. Das heißt, Herr Scherer, effektiv sind da Menschenleben gerettet worden, rein statistisch betrachtet, oder?
1: Ja, das Medikament wirkt auf jeden Fall. Aus Public Health Sicht sind das auch bedeutsame Unterschiede individuell, Bedeutet natürlich so eine NNT von 18, dass man ein Medikament, mit dem man überhaupt gar keine Erfahrung hat, das ich noch nie verordnet habe, das ich nicht kenne, ja, 18 Mal sozusagen geben muss, abwägen muss, um dann einen Patienten in einer meines Erachtens begrenzten Gruppe der potenziell in Frage kommenden dann auch zu prüfen. Also man, man muss vielleicht dazu nochmal sagen, ähm, und jetzt haben wir wieder die Praxisseite, ein Medikament, das ich noch nie gegeben habe, das zu verordnen, das ist eine aufregende Situation. Und wenn wir dann gleich so ein bisschen tiefer in die Pharmakologie reingehen, dann wird man das auch verstehen. Also aus Public Health Sicht sehr bedeutsam mhm. für die individuelle Behandlung habe ich da, ja, Zweifel ist vielleicht zu stark gesagt, aber kommt es eben sehr drauf an, wie vielen Menschen das dann wirklich zugutekommt.
0: Da geht es um Erfahrung, ne? Und das genau. haben wir ja, das erleben wir ja in anderen Therapiefeldern auch. Herr Kalanovic, diese ja Bedenken hinsichtlich, ich kenne die Substanz noch nicht, das ist ja total plausibel, oder?
2: Ja, ich wollte auf den letzten Punkt mal, vielleicht habe ich da ein Verständnisproblem. Ich meine, wenn jetzt unabhängig von der Studie, wenn wir jetzt einfach auf die RKI-Zahlen schauen, die zeigen, welche Patienten gerade auf Station liegen, also die jetzt wirklich auch unter Omikron eben diesen Verlauf haben, da komme ich circa auf... 50 bis 70 Prozent, also das Geben ist, Sie, Sie sind ja Experten in Versorgungsforschung, das ist sicher eine interessante Frage, wie Versorgungsforschung, aber so nach, nach den Daten, die da sind, sind es circa 50 bis 70 Prozent tatsächlich die Hochrisikopatienten, die auch tatsächlich die matchen, die in dieser Studie sind. Und da verstehe ich den Unterschied zwischen Public Health und Individual Health nicht, weil das sind ja ganz konkret in vier Wochen circa der Unterschied von 1500 Patienten. Also das sind ja für Deutschland, also das sind ja auch also alles Individuen. Also vielleicht habe ich es auch nicht verstanden. Also weil das wäre das, was dieses, die eine effektive Therapie eben verhindern könnte. Diese Zahl, diese zwischen 1500, 1800 liegt, je nachdem wie eng man die Gruppe macht. Die NMT ist das Problem. Also sie müssen eben
1: bei multimorbiden Patienten mit Polypharmazie, mit ewig langen Medikationszetteln 18 Mal und dann dürfen sie keine Fehler dabei machen. 18 mal sozusagen einen Medikamentenreview machen, schauen, was sich verträgt, gucken, ob man vielleicht nicht doch Monopira geben muss als Alternative und da wirklich alles durchgehen. Also von kardiovaskulären Medikamenten über die Infektiologie, Psychotropamedikation. Das ist ja eine, eine
2: Riesenliste, die man da gucken muss. Also deswegen aber nochmal, ich glaube, diese ich gebe Ihnen total recht, dass die praktische Handhabung des Therapiemanagement letztlich und auch die Wechselwirkung dazu kommen wir ja total im Fokus ist, aber ich glaube, dass der Aufwand sich lohnt. Also deswegen komme ich immer wieder auf diese auf die konkreten Zahlen, die wir gerade in Deutschland haben. Weil das sind schon eine Menge Patienten, die dem System letztlich den Krankenhäusern und alle, die damit zu tun haben, erspart werden könnten, würde ich sagen, abgesehen von dem Leid, was dem, den Einzelnen erspart ist. Aber Sie müssen andere hoch, Entschuldigung, Herr Glamen, wenn ich da direkt so
1: reingehe, aber Sie müssen andere hochwirksame Medikamente absetzen. Sie müssen Statine absetzen. Sie müssen Ivapratin absetzen, Epleranon. Chlomidokrel, Ticagrelor, also das sind ja alles Medikamente, für die die Hersteller zu Recht in Anspruch nehmen und auch die Leitlinienentwickler, dass die hochwirksam sind. Und die einfach zu
2: pausieren, das. Ähm für fünf Tage. Ich meine, das, das ist jetzt. Ich meine, das sind wir im, ich, ich, denke bei bei den Wechselwirkungen und da da, da sind Sie als Praktiker natürlich absolut. Äh, die, da möchte ich überhaupt nicht mit Ihrer Meinung in Konkurrenz treten, weil Sie müssen das in der Praxis entscheiden und äh, ich. Das ist auch eine wichtige Information für uns. Und ich glaube auch nicht, dass es jetzt bei Einführung des Medikaments abschließend beurteilt werden kann, sondern auch eben Aufgabe der Versorgungsforschung ist. Wichtig ist, glaube ich, dass alle Erfahrungen, die wir mit Drittonavir haben, aus der Dauertherapie, wie Sie sagen, bei HIV ist, also eine richtige Dauertherapie. Hier haben wir es mit einer Kurzzeittherapie von fünf Tagen zu tun. Und was mir auch aufgefallen ist, dass die Perspektive darauf, wie komplex das ist, sehr, sehr unterschiedlich ist. Also wir haben zum Beispiel die vom Robert-Koch-Institut die Arbeitsgruppe Koffrin. Das ist eine sehr, also wenn ich mir das anschaue, ist eine sehr praktikable Tabelle. Es gibt den Liverpool-DDI-Checker, gibt es auch als App. Also das kommt mir schon machbar vor. Es ist, denke ich, wäre eine interessante Frage. Und irgendwann, klar, ist immer das erste Mal, sozusagen. Man muss es starten, um zu sehen, wie es funktioniert. Aber nochmal, ich, ich glaube, die schiere Zahl der Patienten, die wir dadurch retten könnten, würde ich behaupten, da lohnt sich dann dieser Mehraufwand. Also ich würde ja fast schlagen. Ich darf ich da noch ich, einmal?
0: Ja, natürlich, Herr Scherer.
1: Wir kennen die schiere Zahl der Patienten nicht, denn wir müssen anhand der Studiendaten davon ausgehen, dass Menschen mit einer verminderten Immunkompetenz und einem erhöhten Risiko für einen schweren Verlauf davon profitieren. Es sind primär die Ungeimpften. Wir kennen vielleicht die Zahl der Ungeimpften, wir kennen aber nicht die Immunitätslücke in der Bevölkerung. Also das ist meines Erachtens etwas, was man bedenken muss, dass wir diese Zahl eigentlich nicht quantifizieren können. Und zu dem Absetzen der Medikamente muss man noch sagen, dass, ja, Sie sagten, na, dann setzen wir es mal für ein paar Tage ab. Aber setzen Sie doch mal Theophyllin, Salbutamol für ein paar Tage ab oder andere Psychotrope, Medikamente, Respiridonen. Also das ist schon ein pharmakologisches Abenteuer was man da machen muss. Wer, wer man multimorbiden Patient mit Polypharmazie gemanagt hat, der weiß, dass das nicht ohne ist. Und das muss ich dann bei einer NMT von 18 eben 18 Mal durchexerzieren.
2: Mhm. Absolut, habe ich ja gesagt. Das ist in der Entscheidung des einzelnen ärztlichen Kollegen, wo, wo ich sehr viel Respekt vor habe. Ich möchte kurz einmal kommentieren, diese Abwägung, ob der Impfstatus eine Rolle spielt, weil es ist ja auffällig, dass im Label der EMA jetzt der Impfstatus keine Rolle für die Substanz spielt und diese Abwägung wurde auch von der EMA getroffen, eben dass man gesagt hat, na ja, was was ist jetzt hier, wir haben ja im Prinzip geimpfte und es wurde bewusst eben der Impfstatus -Impf außen vorgelassen. Die EMA begründet es, dass wir generell davon ausgehen und was wir leider auch erleben. Ich denke, jeder in seinem Umfeld kennt geboosterte Patienten, die auch Omikron bekommen haben, dass letztlich die Immunität nachlässt, dass wir gesehen haben, dass Paxlovid eben auch bei den Seropositiven, über die haben wir noch nicht gesprochen, aber das relative Risiko hier genauso reduziert ist. In beiden Gruppen sind natürlich weniger Patienten, also genesene Patienten betroffen, aber immerhin ist da auch der Effekt signifikant. Und eben das viruslast -Argument haben die immer dazu bewogen zu sagen, wir machen eben diese Unterscheidung nicht, ob jemand geimpft ist oder nicht, für das Label. Und Also das ist zumindest eine Sichtweise, klar kann man das auch anders sehen, aber das ist mir nochmal
0: wichtig hier zu erwähnen. Herr Scherer, nehmen wir doch nochmal die, die Kasuistik, die hypothetische, die ich eben so überlegt habe und denken wir uns mal sowohl den Booster, die Auffrischung weg, vielleicht sogar die gesamte Impfung mit meiner Erkrankungsgeschichte und eben auch mit der Geschichte meiner angehörigen Mutter, die ich pflege. Wäre ich dann aus Ihrer Sicht eher schon mal Favorit? Welche Erkrankungen haben Sie? Wir hatten einen Hypertonus uns überlegt. Ich habe mir jetzt noch nicht wirklich die Quecksilbersäule angesehen. Wir haben einen Typ-2-Diabetes vorliegen. Was haben wir gesagt? 60 Jahre, 65, natürlich ein Übergewicht. Und also so die klassische, das klassische metabolische Syndrom, alles zusammen. Und ich pflege zu Hause meine, eine Angehörige, meine Mama, die ist 85 und leidet auch unter entsprechenden Komorbiditäten und Vorerkrankungen.
1: Also mit diesem Profil würde ich, wenn Sie geimpft und aufgefrischt sind, davon ausgehen, vielleicht sogar ein viertes Mal geimpft, würde ich davon ausgehen, dass Sie von einem schweren Verlauf geschützt sind.
0: Und wenn ich eben nicht geimpft wäre, dann wäre ich eher der Risikokandidat aus Ihrer Sicht? Ja. ja. Okay, und dann käme aus Ihrer Sicht das schon sehr viel eher in Erwägung? Absolut. Das ist spannend. Ich glaube, Herr Kalanovic, wir könnten fast eine separate Podcast-Episode zu dem, zu der Frage Was? Impfstatus noch machen. Ist so mein Eindruck, weil das ist dann die diese epic sr studie die Sie ansprechen. Ne? Ja, ich meine, wie Herr Scherer auch schon mehrmals
2: gesagt hat, das ist alles ein, ein dynamisches Geschehen. Man muss schauen. Ich meine um das auch noch mal generell zu sagen, unsere Expertise ist effektive Medikamente zu entwickeln mit möglichst neuen Wirkmechanismen und das und aber die große Leistung natürlich der der Mediziner in der Praxis ist diese Medikamente dann richtig einzusetzen und was ich sagen würde ist, dass Paxlovid jetzt eine sehr eine sehr mächtige Waffe ist letztlich für eine bestimmte Patientengruppe und natürlich die Zuversicht das einzusetzen, das ist jetzt natürlich eine gemeinsame Aufgabe, indem wir eben wie hier jetzt diskutieren, wie macht man das praktisch, indem es Informationsmaterialien gibt. Es gibt zunehmend bessere Informationsmaterialien und Publikationen dazu. Aber um das nochmal klarzustellen, ich kann und will auch hier mit den ärztlichen Kollegen in der Praxis, ich möchte nicht sozusagen sagen, wie sie es einsetzen sollen, sondern nur sagen, es ist da und es wirkt. Es ist da und es wirkt, soweit chor Aber der Unterschied
1: zwischen der absoluten und der relativen Risikominderung, der ist ja auch da. Und obwohl die relativen Risikominderungen insgesamt groß sind, stellt sich das dann bei der absoluten Risikoreduktion nochmal ein bisschen anders dar. Da hatten eben diejenigen einen höheren Nutzen, die zum Beispiel sehr negativ waren. ja und Das sind eben auch die Daten, die die aktuelle Studie hier von der wir uns immer wieder ein bisschen
0: entfernen, was okay ist, hergeben. Wobei, wenn ich das richtig gelesen habe, vielleicht kann das Herr Kalanovic einordnen, in der Subgruppenanalyse, über die Sie gerade sprechen, Herr Scherer, ne? ja. wo eben quasi der baseline zero status erhoben wurde, da kann man ja nicht von schließen, ob das jetzt eine Impfung war oder ein Erkrankungskontakt. Das war einfach ein Antigenkontakt, den man da gemessen hat, nicht wahr?
1: Deshalb ist es ja auch sinnvoll, jetzt nicht groß herumzureden über Impfung oder Genesenen. Das haben wir auch immer wieder
2: differenziert in unserem Evidenzupdate, sondern über Immunkompetenz zu sprechen. Ja, das Interessante ist, dass man kann das auch das Glas halb voll sehen Ich meine, man wusste nicht, ob diese Patienten Kontakt haben. Man könnte auch sagen, sie sind ja immunkompetent genesen und haben ja trotzdem signifikant profitiert, dass die absolute Zahl geringer ist. Das überrascht ja nicht. Also ich meine, das ist ja klar. Es sind ja in beiden Gruppen weniger, die sozusagen sowohl die die Seropositiven haben weniger Erkrankung gehabt. Und das das ist insofern klar ist die spannende Frage würde ich auch gerne Herrn Scherer stellen. Inwiefern wir jetzt, das war ja unter Delta in, und, und auch die Genesen und Geimpften und so weiter, das war alles in der Delta-Situation. Die Studie lief zwischen Juli und Ende Oktober. Inwiefern wir heute, die, wie wir die Immunkompetenz jetzt einschätzen der Bevölkerung, ja? Also, tendieren wir jetzt eher zu mehr Zero-Negativen eigentlich? Oder ja, wie, wie ist das? Das, das wäre ja jetzt die, die spannende Frage. Die kann
1: ich Ihnen leider nicht beantworten, Herr Kalanowitsch. Hm, hm kann da die Immunkompetenz in der Bevölkerung gar nicht einschätzen. Wir haben ja eine extreme Dunkelziffer in den Infektionen. Wir haben immer noch eine sehr, sehr hohe Inzidenz, wenn gleich leicht rückläufig. Und wir wissen eben, dass sich viele einfach nicht testen lassen. Also ich kann es Ihnen nicht sagen.
0: Es gibt ja, aber auch das ist jetzt, ich will ja jetzt hier nicht derjenige sein, der anfängt zu würfeln in diesem Podcast. Es gibt ja durchaus vom, vom RKI die verschiedenen Seroprävalenzstudien und die fassen die ja auch regelmäßig in Übersichten zusammen. Und da findet man ja zumindest für die erwachsene Bevölkerung, in der jungen Population ist das ja teilweise nochmal ganz anders, für die erwachsene Bevölkerung, so Faktoren zwischen, das schwankt enorm zwischen zwei und bis zu acht oder zehn. Also, wenn man jetzt aber mal so einen Mittelwert da rausgreift, mal vier, mal drei, ich weiß es nicht. Das ist ja schon eigentlich eine Menge an Immunkompetenz, die wir haben müssten. Das scheint doch plausibel, oder Herr Scherer?
1: Ja, eben. Das scheint plausibel. Und deshalb ist eben dann die Frage, wie groß dann noch die Bevölkerungsgruppe ist die von diesem Medikament mhm. profitieren würde. Ich sage noch mal, wir können froh sein, dass wir das Medikament haben, mhm. aber wir müssen auch realistisch sein, für wen das dann am Ende wirklich in Frage kommt.
2: Okay, ich meine, was ich vielleicht noch sagen kann zu den: ähm, Wir sollten ja schauen, wenn wir auf die Subgruppenanalyse schauen, sie haben Effekte, da ist es besonders stark, und dann haben Sie Patienten, da ist es ja weniger ausgeprägt. Wichtig ist mir, dass es in all diesen Fällen wirkt und dass wir eben in der Gesamtheit eben diese Wirksamkeit haben. Und mich würde jetzt interessieren, wie wir, wenn wir die jetzt hospitalisierten Patienten Kriegen. Wie, Herr Scherer, meinen Sie, können wir denn die Zahl senken der momentan hospitalisierten Patienten Weil wir, wir haben ja wirklich eine sehr hohe Zahl noch immer in Deutschland. Wir haben ja auch eine Impflücke, die wir wahrscheinlich auch jetzt nicht mehr schließen, also im Vergleich zu anderen Ländern. Wir, klar, wir haben ja schon hier auch wieder gesagt, wir appellieren daran, dass sich alle impfen lassen. Aber welche Möglichkeiten sehen Sie denn, die Rate an Hospitalisierung runterzukriegen? Also im Grunde genommen,
1: Herr Kalanowitsch, sprechen Sie mich da auf die Krankheitslast an und Sie implizieren, wenn ich Sie richtig verstehe, dass die Krankheitslast sehr hoch ist. Jetzt bin ich kein Experte für den stationären Bereich, aber ich habe den Eindruck, dass die Krankheitslast sich doch sehr in Grenzen hält und erfreulicherweise hat Omikron jetzt nicht diese Wirkkraft auf das System und auf die individuellen Verläufe entwickelt, wie befürchtet. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir da kein Versorgungsproblem hätten, aber ich nehme diesen Versorgungsdruck vielleicht jetzt nicht ganz so stark wahr wie Sie. Denn es sind ja... Es ist natürlich sehr einfach zu sagen, wir haben jetzt, wir haben immer noch so und so viele hospitalisierte Fälle und wir haben aber ein wirksames Mittel in der Hand. Das ist ja das, was sie implizieren. Aber dieses Mittel wirkt erstmal unterschiedlich gut bei unterschiedlichen Gruppen. Die muss man erstmal identifizieren, da muss man Case-Finding machen und dann muss man Primum non mäßig eben gucken, dass man nicht anderweitig irgendeinen Schaden verursacht. Und dann haben wir auch noch die NNT. Also es ist nicht ganz einfach. Es ist in der Handhabung nicht nicht leicht. Und wahrscheinlich muss ich Ihre Frage dahingehend beantworten, ja, wir brauchen ein gutes Case-Finding. So wie vom Beginn der Pandemie auch jetzt brauchen wir nach wie vor ein gutes Case-Finding. Und wir müssen eben die Personen die ein Hospitalisierungsrisiko haben, die müssen wir kriegen, die müssen wir erkennen. Und mhm. dafür sind, ist ja das Medikament dann auch eine Option, dass man sagt, okay, erhöhtes Risiko, verminderte Immunkompetenz und da kommt das dann auch in Frage, wenn ich diesen ganzen Ripp durch die Medikationsliste hinter mir habe.
0: Also Case-Finding. Case-Finding bedeutet dann an der einen Stelle natürlich eben, nach Subgruppen Ausschau zu halten. Das haben Sie jetzt ganz fabelhaft besprochen. Es gibt da das riesige Thema der Immunkompetenz. Ich ahne fast, das schreit schon fast nach einer Fortsetzung dieses Gesprächs. Spannend, aber auch hier nochmal ein Hinweis an die Hörerinnen und Hörer. In der Subgruppenanalyse wurde nach Alter nochmal differenziert. Das hatten Sie beide jetzt besprochen. Da sieht man ganz deutlich bei den ab 65-Jährigen, da geht der Balken wirklich deutlich nach links. Das ist alles. Es ist mehr als signifikant. Ich habe es nochmal nachgerechnet. Da haben wir eine absolute Risikoreduktion von 14 Prozentpunkten gehabt. Das sind 95 Prozent relativ. 1 zu 20 Fälle macht eine NNT von 7. Ich glaube, Herr Kalanowitsch sagte es eingangs schon. So viel zu dem Aspekt, was das Thema Case-Finding betrifft. Wir müssen nochmal über das Thema Komorbiditäten reden. Ist ja jetzt ja. eigentlich schon eines der wichtigen Themen hier. Wenn ich noch
1: einmal da einhaken darf. Natürlich okay. dürfen Sie das wenn jemand über 65 ist, und ich stimme da auf jeden Fall zu in der Art, diese Daten zu lesen, und seronegativ ist, also ungeimpft ist. Das sind natürlich auch Menschen, jetzt will ich nicht sagen, die man erstmal finden muss, also die, die besonders davon profitieren. Aber jemand, der dieses hohe Risiko hat und sich nicht impfen lässt, will jetzt nicht so weit gehen, dass so ein Patient, so eine Patientin besonders inadherent ist. Aber das sind schon Menschen, die dann auch im Handling, im Management, in der Kommunikation einen wirklich erhöhten Kommunikationsbedarf haben. Und da ist es dann wirklich auch ein Thema, die risiko zu machen, eine faire Aufklärung zu machen. Und dann muss das aber auch mit dem Absetzen, Umsetzen der Medikation, das muss dann aber auch alles funktionieren. Bei Menschen, die sagen nicht, dass wir nicht impfen.
2: Aber eine Anmerkung kurz, das zeigt ja die Subgruppenanalyse nicht, weil diese die Zahl, die Herr Nössler gerade genannt hat, die gilt für alle, für negativ und positiv. Also es ist nicht die Kombination aus, aus 65 und 0 und negativ, sondern das gilt für die Gesamtpopulation. Also es, es ist auch interessant, wenn man in die RKI-Zahlen schaut, von denen, die gerade im Hospital sind, sind auch diese Altersgruppe auch überproportional. Also in der Bevölkerung sind sie ja circa ein Drittel, die über 60-Jährigen im Krankenhaus ist es ca. 55 Prozent. Also das heißt, sie sind überrepräsentiert und das ja, also das spricht auch dafür, dass man zumindest auf diese Gruppe besonders achten muss.
1: Aber ähm, Herr Kalanovic, also es haben Personen über 65 Jahren von der Intervention profitiert. Anders als diejenigen, die vor der Erkrankung bereits sehr positiv waren. Das sind die ungeimpften, die besonders profitieren.
2: Okay, dann ähm, müsste man müsste man nochmal nachschauen, weil diese so also das, das die sind
1: zeigt genau dieselbe die Tabelle C, Subgroup Analysis.
2: Ja, aber es steht ja bei den Seronegativen oder Positiven nicht, wie alt sie sind, sondern es ist die Gesamtpopulation. Also sie haben oben ja einfach, die sind ja unabhängig
0: voneinander. Diese außer. Also, wenn ich Herrn Kalanovic richtig verstehe, kann es also bedeuten, dass in den ab 65-Jährigen genauso wie in den unter 65-Jährigen natürlich auch Zero-Positive drinstecken können. Na gut, aber warum sollte das, das bei den jährigen
1: Das ist jetzt vielleicht Thomas Detail, aber warum sollte das bei den über 65-Jährigen ja. anders sein? Also,
0: genau. Frage, weil ganz klar so aller Practice-Pointer, Herr Scherer, wenn Sie für sich jetzt so ein bisschen die Zweifel haben, macht das bei einer immunkompetenten Person Sinn, diese Arznei. Wäre es denn zum Beispiel eine Erwägung, ich mache einen Antikörpertest? Nein, wir, wir haben ja hier eine Arbeit vor uns, publiziert im New England
1: Journal of Medicine. Und die ist meines Erachtens so zu interpretieren, dass die Seronegativen insbesondere von diesem Medikament profitieren.
0: Genau, und mit einem Antikörpertest könnten Sie ja in Erfahrung bringen, ob diese Person immunkompetent war. Das meine ich damit. Das kriege ich aber auch. Das kriege ich in
1: der Regel auch raus über einen genesenen Status oder über den Impfstatus. Also ich bin insgesamt, okay. das Thema hatten wir auch schon ein paar Mal, nicht so der Freund von diesen Antikörpertests. Im Einzelfall kann das natürlich sinnvoll sein.
0: Okay. Keine deutliche Kontraindikation, keine absolute, jedenfalls für die Antikörperbestimmung. Jetzt müssen wir aber auf andere Kontraindikationen schauen oder jedenfalls das Thema Komedikation, wo ein bisschen Obacht angebracht sein könnte. Und Herr Kalanovic hat dankenswerterweise schon auf die Stellungnahmen von AWMF und anderen verwiesen. Das verlinken wir alles in den Shownotes, nicht wahr, Herr Scherer?
2: Jawohl.
0: Er hat darauf hingewiesen, auf die Tabelle, die es von der Koffrien gibt, von dieser Arbeitsgruppe am Robert-Koch-Institut. Mit verschiedenen Farben kann man da schauen, welche Substanzgruppen man hier und da kritisch beachten soll. Und was ich total spannend fand, das ist von einer Autorengruppe aus Heidelberg. Das sind die Pharmakologen dort um Walter Haveli. Die haben das noch in so ein wunderschönes Sheet eigentlich gebracht, wo man ähm, die Substanzen alphabetisch sortiert hat und dann hat man so verschiedene Farbkombinationen. Da gibt es dann halt den Hinweis, hier ist alles okay, hier müsstest du vielleicht die Tagesdosis halbieren, da solltest du erwägen, eine Arznei zu pausieren und hier solltest du Nirmatrilvir vielleicht nicht kombinieren oder jedenfalls guckst du nochmal in die Fachinfo hinein. Das ist ganz spannend, Herr Scherer. Welche Substanzen sind Ihnen da hervorgestochen? Sie haben schon ein paar genannt. Machen wir die Hitliste nochmal. Interessanterweise
1: ist es so, dass Medikamente, die ich eher problematisch finde, die auch nicht ohne sind, dass die in dem Kontext Interaktion mit Paxlovid tatsächlich unproblematisch sind. Also Morphin, Methadon, mhm. das sind ja wirklich Medikamente, bei denen man Acht geben muss, Fluvastatin, Fluoxetin, Fentanyl, das sind alles Medikamente, bei denen keine besonderen Maßnahmen notwendig sind. Andere wiederum, das sollte man die Tagesdosis halbieren, das ist Alprazolam, Amitriptylin oder auch Nifetipin, Methylbretnisolon, das sind ja schon Medikamente, die sehr häufig vorkommen in der Versorgung Und dann gibt es eben Medikamente, die man nach Maßgabe der Autoren pausieren soll, wie zum Beispiel, ich sage immer nur kleine Beispiele, also es ist eine riesige Liste von Medikamenten. Mhm. Amiodaron oder Phenodipin sollte man pausieren mhm. oder auch Varinafil. Und äh, dann gibt es eine ziemlich große Gruppe, bei denen ein um switchen auf die Alternative 4 empfohlen wird. Da ist es Eplenon dabei, Erythromycin, Fluorazepam, Flecaenid und andere. Das ist natürlich auch problematisch, weil erstens Molnoperavir deutlich unwirksamer ist oder sagen wir es positiv deutlich weniger wirksam ist mhm. und auf der anderen Seite durchaus problematisch hinsichtlich der Mutagenität. Auch Johanneskraut, Ketoconazol, Lercandipin, das sind alles Medikamente, wo die Autoren empfehlen, lieber Monopiravir wählen.
0: Das ist jetzt die Autorengruppe von, ist das die AWMF-Zusammenstellung oder ist das die von der Kofrin? Da muss ich jetzt mal nachfragen.
1: Nee, das ist Universitätsklinikum Heidelberg. Heidelberg, die Gruppe um Gerd Mikos, Walter Hafeli und Martin Schulz. Mhm, mhm,
0: mhm. Die Frage, die sich natürlich stellt, und das ist die Frage, die, die hat ja auch ähm, Herr Kalanovic thematisiert, die Frage ist ja nicht, wie entwickelt man jetzt eine Arznei und wie, wie schaut man, ob sie effektiv ist? Sondern die Frage, die sich jetzt dann tatsächlich ganz konkret stellt, ist, wie läuft das Case-Finding jetzt konkret ab? Und Herr Scherer, wenn ich es richtig sehe, gibt es jetzt am Ende dann eine Sache zu tun. Wenn eine Person mit Komorbidität und Polypharmazie in der Praxis sitzt, mit dem Risiko für einen schweren Verlauf und eine Covid-19 hat, dann muss man abwägen. Ja,
1: so wie wir das jeden Tag machen. Und aufklären und
0: ja, den Primum non Nocere
1: als wichtige Botschaft im Hinterkopf behalten und schauen, dass man eben mehr nützt als schadet,
0: wie jeden Tag. Aber nehmen wir nochmal den ungeimpften Typ 2 Diabetiker mit seinem Hypertonus und mit der Adipositas. Also wirklich in diesem Fall mal ungeimpft. Da eine Woche Metformin zu pausieren, das wird jetzt zunächst mal keinen großen Schaden anrichten.
1: Das ist durchaus denkbar, dass man dann sagt, okay, also es ist immer die Frage, wen hat man da vor sich? Ich möchte, bringen Sie mich bitte nicht in die Verlegenheit, jetzt ungeimpfte Menschen persönlichkeitsmäßig zu typisieren. Aber ungeimpfte Patientinnen und Patienten sind ja welche, mit denen man zumindest in einer Frage nicht zu einem Konsens gekommen ist. Das sage ich jetzt mal ganz neutral. Das heißt, in anderen komplexen Fragen, die dann zum Beispiel bei der Absetzung von Metformin die Notwendigkeit mit sich bringen, häufigere Blutzuckertestungen zu machen oder andere Umsetzungen, Absetzungen vorzunehmen, das muss dann wirklich funktionieren. Ja, das ist das, worauf ich so ein bisschen hinaus will. Also, wenn man so auf die kommunikative Herausforderung schaut, dann haben wir es hier mit Menschen zu tun, die zumindest in einer Frage, was völlig legitim ist, was ihr gutes Recht ist, nach Aufklärung gesagt haben, nein, das mache ich nicht, ich lasse mich nicht impfen. Das muss dann aber, wenn wir diese komplexe Pharmakologie versuchen, glatt zu ziehen, das muss dann aber wirklich funktionieren. Und da muss ich mich dann auch drauf verlassen können. Denn ich bin derjenige, der seine Unterschrift unter das Medikament setzt, das ich noch nicht ja. gut kenne. Ist der Punkt so ein bisschen klar geworden?
0: Für mich schon, für die Hörerinnen und Hörer auch. Herr, Herr Kalanovic, ähm, es gibt ein interessantes Zitat, das man dem Editorial zu der maßgeblichen Epic HR-Publikation im New England Journal entnehmen kann. Ich pick den jetzt einfach mal raus, diesen Satz. Ich finde den nämlich spannend. Der bezieht sich noch auf ganz andere Dinge. Die schreiben dort, we need to be good stewards of this medication. Das schreiben die quasi als Appell an ihre Kolleginnen und Kollegen. Das heißt, die sagen... Diese Substanz hat gezeigt, was sie kann oder diese Arznei vielmehr, diese Kombination. Es gibt gewisse Dinge, die man bedenken muss, die wir jetzt hier auch diskutieren. Und jetzt müssen wir gute Stewards sein. Was bedeutet das für uns alle, gute Stewards zu sein? Ja, im
2: Prinzip das, was wir jetzt die letzte Stunde gemacht haben, einfach genau zu schauen. Man hat ein, ein scharfes Schwert und wie setzt man es ein? Ich wollte noch einen Kommentar machen zu den Wechselwirkungen. Ich habe, Wir haben selber auch ein Tool auf der Webseite, aber es gibt, wie gesagt, auch von der University of Liverpool eins. Und ich habe das selber mal ausprobiert, was ganz praktisch ist, wenn man den Medikamentennamen einsetzt, so ein bisschen wie bei Google, sieht man direkt, ob es sich ergänzt, sozusagen, wenn Sie jetzt ein Medikament eingeben und da erscheint nichts. Also sagen wir so, man muss mit anderen Worten, man muss nicht diese Tabellen durchgehen, wo 200 Zeilen drin sind. Also das geht heute mit elektronischen Tools eigentlich ganz gut. Das Zweite, was ich schon noch mal sagen möchte, es ist kein Medikament nur für ungeimpfte. Also das ist eigentlich die spannende Frage, die, wie Herr Scherer auch sagt, das muss man, der, der Immunstatus der Bevölkerung ist... Das ne, ist ein Thema für Versorgungsforschung womöglich, für weitere Studien und auch letztlich des praktischen Ausprobierens, wie wir auch gesagt haben. Wie kriegen wir die, die Hospitalisierung gerade bei ganz bestimmten Patienten runter? Und ich glaube, da, da kann Paxlovit helfen. Und insofern stimme ich dem Zitat zu. Man muss es gezielt einsetzen. Es ist, man muss die Patienten genau identifizieren. Und deswegen, ja, glaube ich, kommt den Allgemeinärzten und allen Praktikern hier eine große Verantwortung zu.
0: Das wäre doch eigentlich auch ein spannendes Projekt gewesen, dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier neue Substanzen, die sind entwickelt. Und das ist eine einmalige Situation, sowas auch weiter zu erforschen, dass man doch eigentlich sagt, ähm, lasst uns diese Leute verpflichtend irgendwie in ein Register aufnehmen, die wir ambulant versorgen, oder? Und zu dem Register
1: muss ich gleich noch was sagen. Aber über einen Punkt sind wir jetzt doch ein bisschen hinweggegangen. Und das sagen die Autoren des Editorials auch. Wir haben es eben schon mal anklingen lassen. Herr Kalaunowitsch ist auch schon drauf eingegangen. Aber wir sollten wirklich nicht vergessen, dass die Studie zwischen Mitte Juli und Anfang Dezember 2021 durchgeführt wurde. In einem Zeitraum, in dem die Delta-Variante hochprävalent war.
0: Dazu wollte ich ja noch kommen, Herr Scherer. Okay, <lacht> Kommt gleich. Dann sagen wir jetzt erstmal
1: was zum Register. Also, to make a long story short, um es ganz kurz zu machen, eigentlich gehört jeder Mensch, der ein neues Medikament bekommt, in ein solches Register.
0: Okay. Gibt es ja in der Tat auch bei den eher spezialistischen Therapien, bei den neueren, bei den Gentherapien sowieso, macht der GBA ja mittlerweile verpflichtend Register. Das wäre also jetzt meine Forderung. Herr Kalanovic, ganz kurz bevor wir zu Omikron noch gucken, sind denn Phase 4 Studien schon in der Mache? International schon, für Deutschland ist mir das nicht bekannt. Mhm. Okay, das heißt, es laufen jetzt eigentlich auch jetzt schon parallel sicherlich Studien, wo man sich auch die Omikron-Welle anschaut. Ja, absolut. Also ich meine,
2: eins, eins muss man vielleicht auch sagen, dass Paxlovid hat ein sehr großes Studienprogramm. Also es läuft ja die kurz erwähnte EPIC-SR, also SR steht für Standard Risk, die, die läuft noch. Und dann gibt es eine Post-Expositionsprophylaxe-Studie, -Ex mhm. die läuft auch noch. Und ja, diverse Subanalysen, die ja auch, Sie haben es kurz gesagt, es ist ein Conditional Approval. Da Teil davon ist auch eben, dass man auch weitere Daten erhebt und das passiert mhm. im Moment. Und da werden wir also sozusagen,
0: denke ich, stetig neue Erkenntnisse auch gewinnen. Okay, das heißt, uns wird diese Substanz weiter begleiten. Omikron, wir müssen dieses Thema bearbeiten. Herr Scherer hat es zu Recht gesagt. Studie, die maßgebliche Auswertung, über die wir jetzt gerade sprechen, hat letztes Jahr im Sommer stattgefunden an den teilnehmenden Probanden, mit den teilnehmenden Probanden. Das war Delta, jetzt haben wir Omikron, BA1, BA2, das sind die dominierenden Varianten. Und was ich interessant finde, und das werden wir jetzt wahrscheinlich nicht besprechen können in diesem Podcast, ist tatsächlich 3CL Pro, also diese Protease, die ist Teil des Nichtstrukturproteins 5, nsp 5 und jetzt es wird es immer absurder, ich, aber ich muss es einfach bringen. Und es liegt im ORF1AB-Genabschnitt. Und das Interessante dabei ist, das verlinken wir alles in den Show Notes, dass just in dieser entscheidenden Region eben bei Omikron durchaus zwei charakteristische Mutationen aufgetreten sind. Jetzt könnte so ein wie ich daherkommen und wir können sagen, upsie, könnte das was an diesem Phänotyp ändern dieser Protease, könnte das vielleicht dazu führen, dass Nirmatravir da gar nicht mehr so gut andocken kann. Herr Kalanovic, kann man dazu schon was sagen? Gibt es da Untersuchungen? Naja, ja, also zwei Sachen. Also
2: das erstmal Omikron, vielleicht hat man das auch schon mal so ein bisschen vergessen, aber das ist ja, der die Großteil der Mutation betrifft das Spike-Protein. Das ist ja deswegen, äh, entflieht es ja letztlich unserem Impfschutz leider und auch die Antikörper wirken ja deswegen auch nicht mehr, weil das letztlich die stärkste Mutation des Spike-Proteins hat, die wir bisher gesehen haben. Es gibt auch was Sie gesagt haben, eine, eine gewisse Zahl an Mutationen in mPro und natürlich war das von Anfang an, als äh, ich meine, als, als wir die Daten publiziert haben, da war ja Omikron schon im Ammarsch, war das sofort plötzlich hat man sich dran gemacht und zu gucken, äh, hat es Einfluss auf die Wirksamkeit? Also erstmal von der Theorie her, Nilmat Trevier nicht dort an. Also erstmal in der Theorie hat es keinen oder sehr geringen Einfluss, und man hat dann in vitro Untersuchungen gemacht, können wir auch in die Show Notes machen, der, sowohl von Pfizer als auch unabhängigen Gruppen, die auch keinen Wirkungsabfall gesehen haben. Mhm. Also, und deswegen kommt ja auch die AWMF in der aktuellsten Leitlinie, die auch das BfArM letztlich als Infopaket ihr jetzt rausgegeben hat, kommt auch dazu zu sagen, dass sie davon ausgehen, dass die Wirksamkeit erhalten ist. Mhm. Ja, also die DGAM-Leitlinie
1: ist auch eine AWMF-Leitlinie und da äußern wir uns ein bisschen zurückhaltender. Also Herr Nüssler, Sie haben mich eben da unterbrochen und ich will an der Stelle einfach nochmal ganz kurz weitermachen. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht wie die Wirksamkeit bei Omikron ist. Wir haben heute lange über eine Studie gesprochen und da war die Delta-Variante hochprävalent und alles andere ist, entschuldigen Sie den, den Ausdruck, ist Kaffeesatzleserei. Also wir haben bei jeder Variante verschiedene Fragen der Diagnostik und der Therapie und die muss man durchdeklinieren.
0: Und deswegen können wir ja idealerweise auf die jetzt laufenden Studienprogramme hoffen oder das laufende EPIC-Studienprogramm und idealerweise kriegen wir da relativ rasch dann Daten. Ne? Das wäre ja zu hoffen.
2: Ja, ich will aber eins sagen, weil so, ich meine, da spricht jetzt das Medikamentenentwicklerherz so ein bisschen. Ich meine, <lacht> die gleiche Frage hat sich natürlich in alle Behörden auf der Welt, ich meine, wir FDA, EMA, die, selbst chinesische Zulassungsbehörden haben sich genau die gleichen Fragen gestellt und kommen hier zu einem anderen Schluss. Nämlich, dass sie das Medikament zulassen, eben obwohl es in dieser Delta-Welle untersucht wurde. Und das muss man einfach. Also, ich meine, klar, es gibt immer verschiedene Perspektiven, das ist fair, aber ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass es Kaffeesatzleserei ist. Das wäre gegenüber diesen Behörden auch nicht ganz fair.
1: Herr Klaunowitsch, es ist völlig legitim, Analogieschlüsse zu machen. Wir leben in der Medizin und in der medizinischen Forschung von Analogieschlüssen. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber wir haben hier das Evidenz-Update und da, <lacht> da sind wir heute an einem Paper gewesen und da kam nun mal die Omikron-Variante nicht vor. Und das ist eben ein Befund, den man respektieren muss. Also
0: ich würde sagen, man kann ja wirklich beide sichtweisen, ich glaube Herr Kalanovic, Sie haben Perspektiven, haben Sie es genannt, kann man ja beides stehen lassen. Wir verlinken auch die Papers, in denen eben gezeigt wurde, in, in ich glaube, es waren In-Vitro-Untersuchungen, dass es sehr wohl susceptible ist, dass es wirkt, dass es angreift und wir behalten das im Blick und ich meine, die Fachinfo, die verlinken wir so oder so. Ich würde, weil wir haben jetzt hier schon 19 Minuten, äh 19 Stunden aufgenommen an Podcast, und wahrscheinlich könnten wir noch 40 weitere Stunden sprechen. Ich finde, das Thema einfach total spannend. Ich finde das Gespräch auch sehr interessant. Mich würden zum Ende hin noch zwei kleine Aspekte interessieren, ich, um das Ganze vielleicht so ein bisschen rund zu machen, außer Sie beide widersprechen mir jetzt so und sagen, Nössler, Klappe halten, wir wollen über was anderes reden. Mein Journalistenherz brennt natürlich dafür, zu erfahren, wie es Pfizer überhaupt gelungen ist, in so kürzester Zeit so ein Arzneimittel zu entwickeln, wie das, wie das funktioniert hat. Ich habe da auch gehört, dass da durchaus Deutschland eine oder die deutschen Standorte des Unternehmens doch eine nicht ganz unwichtige Rolle spielen würden. Und am Ende würde mich auch so zum ja zum Rausgehen so ein bisschen eine Überlegung von Ihnen beiden interessieren, wie denn eben so die Zusammenarbeit Industriewissenschaft, also klinische Wissenschaft, angewandte Medizin, also quasi auch ja die ganz Praktizierende am Patienten, wie diese Zusammenarbeit ideal wäre. Vielleicht die zwei Aspekte würde ich noch ganz ganz kurz mit Ihnen durchgehen. Herr Kalanovic, Sie haben gesagt, Nirmatrelvir, die entscheidende Wirksubstanz, über die wir heute gesprochen haben, die basiert auf einer Entwicklung aus der Zeit von SARS-1. Das war 2002, als wir dieses SARS-1-Virus hatten und damals wurde eben schon eine Vorläufersubstanz entwickelt. Das heißt, die hatten Sie quasi im Köcher. Muss ich mir das so vorstellen?
2: Ja, ich meine, das ist äh, unser Hauptjob ist ja ist ja Substanz im Köcher zu haben und äh, eine riesen Million Datenbank zu haben mit Millionen Substanzen und Wirkstoffen. Ich glaube, das Wichtige war, dass man letztlich im Team den Auftrag gegeben hat, da wirklich das jetzt oral verfügbar zu machen, das ist ja wichtig, weil uns war klar, auch eben mit dem Blick auf 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 die praktische Medizin, dass äh, man die will die die auch eine ambulante Therapie haben, es soll die Krankenhäuser entlasten und deswegen sollte es oral sein. Das war der Haupt, die Hauptaufgabe und das hat man halt in kürzester Zeit hingekriegt. Ich habe es vorher ein bisschen skizziert. Ich glaube, eine wichtige Sache ist, was wir auch bei der Impfstoffentwicklung angewendet haben, ist dieses Lightspeed-Prinzip, dass wir sagen, wir versuchen jetzt Prozesse parallel zu machen, ohne Qualitätskompromiss, aber wir gehen finanziell hier sozusagen mehr Risiko ein, indem wir zum Beispiel vorab in Produktionsstätten investieren und einfach in der Hoffnung, dass, dass die Ergebnisse positiv sind. Wir machen Studien parallel. Die Phase 3 wird gestartet, während während wir auch ähm, die Phase 2 abschließen. Also das ist das ist ein neues Herangehen. Ich wenn Sie erlauben, möchte ich ganz kurz sagen, ich, die, die zweite Frage, welche Rolle spielt die angewandte Forschung, die spielt eine Riesenrolle für uns, für mich auch ganz persönlich, muss ich sagen, ich habe ja lange in der Onkologie auch Medikamente mit eingeführt und dort waren wir oft in einer ähnlichen Situation wie heute in diesem Update, dass wir Substanzen haben, die haben ein neues Wirkprinzip und man muss Praktische Erfahrung sammeln. Wie geht man mit bestimmten Nebenwirkungen um, zum Beispiel? Da kann man keine separaten Studien zu machen. Und dort haben die Praktiker uns extrem geholfen, auch den Patientinnen, die richtigen Lösungen zu finden. Einfach durch, durch das äh, so strukturierte Erfassen ihrer Erfahrung. Mhm. Also deswegen einfach die, vielleicht die zwei Fragen in Kombination. Ich finde das sehr wichtig und ein wichtiger Teil auch der Medikamentenentwicklung.
0: Da haben Sie ja gerade eine Schnittstellenaufgabe skizziert in der, in der Erforschung von, von Therapien, von Medikamenten, dass man eben sagt, okay, es gibt hier auf der einen Seite, gibt es die pharmazeutische Industrie, die haben dieses Armamentarium von Substanzen, sie haben gesagt, das ist ein Stück weit auch ihre Aufgabe, die im Köcher zu haben und dann zu sehen, wo sind Anknüpfungspunkte, wo kann ich was entwickeln, vielleicht auch weiterentwickeln, in dem Fall die Darreichungsform, dann auch die Expertise, das natürlich klinisch zu erproben und auf der anderen Seite, das finde ich jetzt einen spannenden Aspekt, sagen sie, aber die die entscheidenden klinischen Impulse, die kriege ich vom Praktiker, die kriege ich von demjenigen, der es anwendet, von den Leuten, die an den Patienten sitzen. Ja, nicht nur vom Praktiker und den Praktikerinnen,
1: sondern auch aus der Universität. Mhm. Also die Ideen können und sollen gerne aus der Universität kommen. Die Fähigkeit, ein Produkt zur Marktreife zu bringen, die liegt bei der Industrie, das ist gut so, das ist richtig so und da können wir auch froh drum sein. Die Pharmaindustrie geht ein hohes Risiko ein, sie hat dann auch das Recht Geld zu verdienen und es ist eine Binse, aber ich sage es trotzdem, die Flops müssen von den Tops mitbezahlt werden, das ist so. Aber diese, diese Synergie
0: gibt es und die ist absolut sinnvoll. Und das ist doch eigentlich auch, also bitte korrigieren Sie beide mich, aber da hat doch auch in dieser Pandemie das Paradebeispiel dafür ist doch auch Biontech, wenn ich das richtig bewerte. Genau, da äh, habe ich dran gedacht. Ne, also Türechi und Shahin, das ist ja universitäre Forschung, woher die gekommen sind. Und am Ende brauchten die natürlich eben auch einen Partner, mit dem sie das entwickeln können. Ne?
1: Ja, obwohl man da natürlich dann auch, und das wäre dann wirklich ein tagesfühlendes Thema, Ach. zu einem fairen Interessensausgleich kommen muss. Da muss dann vielleicht dann an irgendeiner Stelle dann auch wieder Geld an die Universität zurückfließen.
0: Aber das können wir wann anders Ach. einmal besprechen. Herr Kalanovic, haben Sie Lust auf eine zweite Episode zu gegebener Zeit? Absolut, nee, gerne. Also, ich, also wir haben heute
2: ja sehr, sehr speziell über Paxlovid gesprochen, aber wie Sie wissen, gibt es viele spannende weitere Themen, die man besprechen kann, auch die über Rollen, verschiedene Rollen haben wir gesprochen, wie wir besser zusammenarbeiten können, welche Forschungsgebiete, auch Versorgungsforschung noch interessant sind. Also ich kann mir da viele sehr spannende Themen vorstellen.
0: Super. Das ist jetzt fast schon ein schönes Schlusswort. Jetzt hätte ich aber gerne noch von, also Herr Kalanovic, Sie haben schon eine Take-Home-Message, fast ein Cliffhanger gemacht, für wann auch immer. Herr Scherer, noch eine kleine Take-Home-Message, weil das waren jetzt doch dann auch gute 90 Minuten für Ihre Kolleginnen, Ihre Kollegen und dann bitte noch, Herr Kalanovic, eine kleine Take-Home-Message.
1: Eine große Leistung, dass Paxlovid entwickelt wurde. Paxlovid ist nicht der Pandemieüberwinder, sondern die Impfung. Aber wir haben mit Paxlovid eine wichtige Option in der Hand, die wir mit großer Vorsicht und guter Patientenaufklärung nutzen können und sollten. Es ist nicht ganz unproblematisch wegen der Unsicherheit der Übertragbarkeit auf die jetzige epidemiologische Situation. Und die Hauptadressaten sind multimorbide Menschen die zum großen Teil eben auch viele Medikamente einnehmen.
0: Ein Practice-Pointer von Herrn Scherer und jetzt bitte noch einen von Herrn Galanovic. Ja, erstmal möchte ich
2: nochmal Ihnen für die Einladung danken und auch für die Offenheit, das hier zu besprechen. Das ist nicht selbstverständlich und ich finde das toll. Das war eine informative Diskussion. Ich denke, Paxowit hat einen hohen Nutzen in der Praxis bei gezieltem Einsatz. So verstehe ich auch unsere Diskussion und ja, und freue mich natürlich jetzt, wenn wir mehr Daten sammeln, einfach auch noch besser zu verstehen
0: und die offenen Fragen auch weiter zu beantworten, die, die Herr Scherer auch gestellt hat. Großartig. Also ich bedanke mich bei Ihnen beiden. Herr Kalanovic, mir war es eine wirklich große Freude, dass das so gelingen konnte, dass wir dieses Format finden konnten, dass wir Sie einladen konnten. Ich denke mal, Herr Scherer, es hat Ihnen auch Freude gemacht, oder? Ganz große
1: Freude. Ich danke Ihnen sehr,
0: Herr Kalanovic, dass Sie kommen sind. Und
1: ja, danke sehr für diese sehr konstruktive und gute Diskussion. Ich bin mir sicher, da haben die Hörerinnen und Hörer was von gehabt.
0: Das ist nämlich auch mein Eindruck. In diesem Sinne an Herr Kalanovic, alles Gute, auf bald, bleiben Sie fröhlich, bleiben Sie gesund und hoffentlich bald mal wieder hier an dieser Stelle. Und Herr Scherer, Sie wissen, was droht an dieser Stelle, meine unumgängliche Frage. Die unvermeidliche Frage aller Fragen.
1: Die Frage nach dem Cliffhanger und worüber wir das nächste Mal sprechen. Genau. Ich muss diese Frage komplett offen lassen und das passt ja auch gut zu einem Cliffhanger. Wir wissen überhaupt nicht, wie es weitergeht und was wir machen. für mhm. die nächsten Aufnahme und lassen Sie sich einfach mal überraschen.
0: Genau. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank, dass Sie es wieder mit uns aus- und durchgehalten haben. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie fröhlich, so gut es geht in diesen Zeiten. Bleiben wir mutig, bleiben wir tapfer und hoffnungsvoll. Wir hören uns wieder in diesem Podcast an gleicher Stelle und auf gleicher Welle. Tschüss.